0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann ja über das Leben und über die vielen Facetten des Lebens. Heute reden wir über ein Gefühl, das ihr alle kennt. Ihr sagt dann innerlich, ich möchte gern versinken. Es möge sich eine Felsspalte auftun und es möge niemand bemerken. All das sagen wir uns, wenn wir uns schämen. So wollen wir heute mal über ein Gefühl sprechen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Wir reden über Scham. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, du bist eine Person, ja, des öffentlichen Lebens, wenn man so will. Denn du schreibst Bücher, du erzählst im Podcast, du berätst andere Menschen, du hältst Vorträge. Wann, erinnerst du, bist du mal vor Scham versunken in solch einem Zusammenhang in der Öffentlichkeit?
1: Vor Scham versunken ist jetzt ein bisschen massiv formuliert. Ja. Aber ich kenne verschiedene Situationen, also gerade im beruflichen Kontext, wenn ich auf einer Podiumsdiskussion irgendwie anfange unsicher zu werden und mir fehlen dann die Worte oder ich habe den Eindruck, ich rede nicht flüssig, sondern stottere. Das ist ein Punkt oder ein Moment, der mir peinlich ist und ein anderer Moment, an den ich mich erinnere, da hatte ich auch einen öffentlichen Auftritt und der ist auch aufgenommen worden und hinterher sah ich mich und dachte, oh Gott, wie siehst du denn aus? Und zwar hatte ich nicht in den Spiegel geguckt, und irgendwie hat das Kleid echt ziemlich unvorteilhaft gesessen. Und dann habe ich gedacht, warum hat mir das niemand gesagt? Und das war mir im Nachhinein dann einfach ein Stück peinlich. Oder ich habe mich geschämt.
0: Kannst du dein Gefühl beschreiben, wenn du dich schämst, was in dir passiert?
1: Also im ersten Moment das ist ja irgendwie so, Scham überkommt einen irgendwie so überfallsartig. Gell? Also so, dann fühle ich mich, also wenn ich zum Beispiel auf der, auf der Bühne bin und mir irgendwie die Worte fehlen oder mir kein gutes Argument einfällt, dann fühle ich mich in dem Moment irgendwie unfähig, unzulänglich, äh, irgendwie geistig auch so ein Stück gelähmt und und habe die Angst, ja, dass ich mich jetzt gerade lächerlich mache. Also mhm. alles so beängstigende
0: Gefühle eigentlich. Ja. Wenn ich so ein Gefühl habe, finde ich auch noch schlimm, dass es so einen Nachhall hat. Es verschwindet nicht so schnell.
1: Ja. Ich finde,
0: es bleibt relativ bei einem und dann, ja, dann macht man meistens noch einen Fehler. Also dann wird es noch peinlicher. Also mhm. ich kenne das Schamgefühl im Radio, wenn etwas nicht so läuft, wenn ich mich verhaspele, dann habe ich, dann schäme ich mich ein bisschen. Und das hat dann so einen Fortgang im Sinne von, ich verhasse mich gleich nochmal, mhm. weil ich noch mit dem Schamgefühl beschäftigt bin. Also das ist schon ganz tückisch. Du hast in deinem Buch Trau dich, es ist dein Leben über Scham geschrieben und wir wollen halt über Scham reden. Wir sagen das so einfach, wir reden da einfach drüber. Wir haben das eben auch gemacht. Aber warum ist es so schwierig, darüber zu reden?
1: Ja, weil Scham ein fürchterliches Gefühl ist. Mhm. Also wenn, wenn, wenn man Scham empfindet, dann denkt man, oh je, wenn andere sehen, mich sehen, wie ich drauf bin oder wer ich wirklich bin oder was mir da jetzt gerade passiert ist, dann lassen sie mich links liegen, dann lächeln sie spöttisch über mich oder wenden sich ab von mir. Also die Angst vor Beziehungsverlust und davor eben nicht wertgeschätzt zu sein. Und deswegen ist Scham lebt Scham so eben auch im Geheimen, weil man dann doch lieber die Momente, für die man sich schämt, eben nicht bespricht. Man lässt sich lieber nicht so tief in die Karten schauen, als dass man sich preisgibt mit dem, was mir jetzt peinlich ist.
0: Würdest du dann sagen, man sieht es dir an, wenn du dich schämst, man spürt das?
1: Ja, ich denke, Scham äh, geht mit ganz typischen körperlichen Ausdrücken einher. Also zum Beispiel, dass man den Kopf senkt, dass man die Augen niederschlägt, dass man in sich zusammensackt, dass man den Blickkontakt vermeidet... Manche fangen an zu schwitzen oder andere und fangen an zu stottern, so wie ich es vorhin da auch erzählt habe. Mhm. Manche bekommen kein Wort mehr heraus oder andere lachen, verlegen und es kommt ein Redeschwall. Also es geht so mit typischen körperlichen Korrelationen auch einher, wo eigentlich so ein Beziehungsabbruch auch deutlich wird. Ne? Also so diesen Augen senken, Lippen einrollen, in sich zusammensacken. Man möchte eigentlich aus dem Gesichtsfeld der anderen verschwinden.
0: Ja, man möchte es eigentlich verbergen. Ne? Das genau, Gefühl.
1: und du hast es ja eingangs, fand ich super, wie du die Redewendung aufgegriffen hast, Andreas, bei mhm. der Einleitung in unseren mhm. Podcast heute. Also in, in unserer Sprache steckt ja ein Weisheitswissen drin. Ne? Also ja. du redest von der Feldspalte, irgendwie, ja. dass sich eine Feldspalte auftut oder dass, dass der Boden mich verschluckt. Ich würde mich am liebsten in ein Mauseloch verkriechen.
0: Ja, ich möchte versinken, ja. Mhm. Ja,
1: genau, ich würde versinken oder ich möchte mich am liebsten in Luft auflösen. Lass das mal nachklingen, was wir da eigentlich sagen. Das ist mhm. eigentlich schlimm. In dem Moment, wenn ich sage, ich möchte mich am liebsten in Luft auflösen oder der Erdboden soll, mich, äh, soll sich in Spalt auftun, da sage ich eigentlich, ich wünsche mir in diesem Moment nicht da zu sein. Ich wünsche mir in diesem Moment am liebsten nicht zu existieren. Zumindest vor den Augen der anderen, weil es eben so beschämt und fürchterlich ist, wie ich mich gerade fühle. Und mhm. das ist natürlich, da wird deutlich, wie dramatisch und schwerwiegend das auch empfunden wird, Scham.
0: Du hast eben gesagt, vor den Augen der anderen. Ist denn Scham immer ein Gefühl, was einen anderen braucht? Oder kannst du dich, kann man sich auch mit sich alleine schämen? Mhm. Ohne, dass da einer gegenüber ist, ohne dass ich merke, ich, ich muss es verbergen, sondern ich bin für mich. Und im Nachhinein habe ich Gedanken und ich denke, ah, und schäme mich dann mit mir sozusagen, mhm. gibt es sowas? Ich
1: antworte da gern gleich drauf, aber ich wollte erstmal mal so zurückfragen. Kennst du denn so, solche Erfahrungen?
0: Ja, ich kenne solche Erfahrungen, dass ich einen Tag etwas gemacht habe, dann liege ich abends im Bett, dann läuft das noch mal ab und dann denke ich mir, oh, nee, das war, das war jetzt ganz blöd. Also das hättest du mhm. mal nicht machen sollen oder mhm. das hätte besser sein können oder so. Mhm. Also so ein Schamgefühl. Mit mir kenne ich, ja. Mhm, ja. Aber ich weiß nicht, ob das Scham ist oder ob das mehr so eine Kritik ist, das ist mir nicht ganz klar.
1: Ja, das geht ja häufig eben auch Hand in Hand. Also man unterscheidet, man kann verschiedene Formen von Scham unterscheiden. Und eine, also einmal Scham, wenn ich Erwartungen anderer nicht entspreche, dann also können wir vielleicht eh gleich noch mal drüber sprechen, über mhm. verschiedene Formen von Scham. Und eine mhm. Form von Scham ist die Gewissensscham. Mhm. Also wenn ich, und, und da greife ich jetzt einen speziellen Aspekt auf, von dem, was du gerade gefragt hast. Also wenn ich so im Rückblick mich vor mir selber schäme, für mich selbst schäme. Also wenn genau. ich zum Beispiel nicht in Übereinstimmung gehandelt habe mit meinem Gewissen, wenn ich gegen meine Werte verstoßen habe, gegen meine Ideale verstoßen habe. Wenn ich zum Beispiel eben nicht, wenn ich respektlos mich gegenüber jemand anderen verhalten habe und abends merke, Mensch, das war nicht in Ordnung. Oder wenn ich nicht mit der Zivilcourage reagiert habe, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, sondern eigentlich geguckt habe, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und nicht für andere einzustehen. Also Sch Scham, gewissen Scham kann dort auftauchen, wo ich eben nicht in Übereinstimmung mit dem handle, wer ich eigentlich sein möchte.
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, ist der andere doch irgendwie da, der mich beurteilt. Also wenn ich mich selber schäme für etwas, alleine schäme, mhm. wie die Szene, ich liege abends im Bett und da lasse Sachen Revue passieren, dann ist ja dieses Schamgefühl etwas, wo es doch eine andere Person gibt. Hoffentlich haben die das nicht gemerkt. Ja. Ja. ja, es ist ja doch, latent ist doch immer jemand da, finde ich.
1: Immer weiß ich nicht, aber natürlich dort, also ich habe jetzt ja gerade von ethischen Beispielen mhm. gesprochen. Gell? Und jetzt so zum Beispiel, dass man eben ehrlich und wahrhaftig in einer ist und nicht lügt. Und wenn ja. man dann abends feststellt, naja, da habe ich die Wahrheit aber weichgespült zu meinen Vorteilen, dann kann das auch mit der Angst einhergehen, oh Mensch, hoffentlich kriegt das niemand mit. Oder ah, die haben das gesehen. Und da kommt so ein anderer Aspekt von Scham rein, nämlich wenn wir Erwartungen und Normen der Gruppe nicht entsprechen, das nennt sich dann auch Anpassungsscham. Und dieser Blick, hoffentlich bekommen das andere nicht mit, oder die Angst davor, vor diesen Schamgefühlen, schützt eigentlich den Platz in der Gruppe. Also was meine ich damit, wenn ich denke, oh je, das dürfen die anderen von mir nicht mitkriegen, dass ich da irgendwie äh, nicht die Wahrheit gesagt habe oder so. Wollen wir ja also unsere Innenwelt verborgen halten. Und äh, das Schamgefühl taucht dann auf, wenn wir eben diesen Normen nicht entsprochen haben. Und hier wird eigentlich deutlich, dass dieses Schamgefühl auch die Gruppenzugehörigkeit stärken möchte. Durch die Anpassungen an Erwartungen anderer. Das können ethische Normen sein. Das kann aber auch sein, dass unsere Gesellschaft äh, ja eben immer wieder auch meint, man muss gut drauf sein und ja. äh, ich schäme mich eigentlich dafür, dass ich jetzt gerade gar nicht so gut drauf bin und eine Psychotherapie in Anspruch nehmen muss und ich möchte, dass das ja keiner mitbekommt, weil dann gelte ich ja nicht mehr als der coole Typ, als der ich eigentlich erscheinen möchte. Mhm. Aber das ist ein anderer Aspekt von Scham, wo natürlich die anderen auch mit einbezogen sind, sei es in der eigenen Vorstellung, wie du es gerade gesagt hast, oder eben auch im Konkreten, dass man es vor anderen nicht zeigt oder sagt, ja, ich muss heute früher von der Arbeit, weil ich eine Therapiesitzung habe, das sagen selten Leute.
0: Ich habe vor unserem Podcast nachgedacht und ich gehe regelmäßig schwimmen und ich erlebe Scham grundsätzlich im Duschraum. Mhm. Da gibt es Menschen, da merkt man, die schämen sich und dann gibt es Menschen, die können sich bedenkenlos nackt zeigen.
1: Mhm.
0: Welche Art von Scham ist das?
1: Ja, das ist auch eine Anpassungsscham. Körperscham ist ja absolut weit verbreitet.
0: Mhm. Also
1: wir laufen ja mit bestimmten Schönheitsidealen rum. Ganz stark ist das bei Frauen, aber auch zunehmend bei Männern wird immer mehr auch so, wie wie man auszusehen hat, bekommt eine ganz große Bedeutung. Und dann traut sich jemand eben nicht ins in, ins öffentliche Bad, weil er sich für oder sie sich für ihre Speckröllchen schämt. Oder genau. für mhm. die Unterschenkel, die nicht so schön muskulös sind, wie man es doch eigentlich gerne möchte. Und dann lässt mhm. man sich da irgendwas in die Unterschenkel spritzen. Die Scham dafür, dass mein Körper nicht den... Schönheitsidealen entspricht, die in der Gesellschaft angesagt sind oder wie ich aussehen möchte. Und auch das ist wieder eben eine Anpassungsscham, den Erwartungen anderer, den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen.
0: Du schreibst in deinem Buch Trau dich", es ist dein Leben auch von Intimitätsscham. Ich dachte, das im Duschraum wäre der Intimitätsscham. Kann auch sein, natürlich.
1: Ja. Das ist äh, äh, wiederum auch ein Aspekt. Also ich Vielleicht ich, fand ich nämlich ganz interessant, als ich darauf aufmerksam wurde, als ich mich mit dem Thema Scham beschäftigt habe. Scham kommt vom indogermanischen Kam oder kem und bedeutet bedecken, verbergen. Und die Intimitätsscham wahrt so die Privatsphäre des eigenen Lebens. Es geht also darum, dass die Intimitätsscham unsere seelischen und körperlichen Grenzen schützt. Was kann das konkret meinen? Also, dass ich eben zum Beispiel intime Körperregionen bedecke. Das ist in unserer westlichen Hemisphäre, sind das Ausscheidungsorgane und Sexualorgane. Und deswegen kann, wenn man da im Duschraum ist, kann einem das peinlich sein, weil man normalerweise eben seine Sexualorgane in der Öffentlichkeit verbirgt. Von daher eben die Intimitätsscham, wo wir eben intime Körperregionen bedecken. Oder eben die seelischen Privatraum, die seelische Integrität schützen, indem ich auch kontrolliere, was gebe ich von mir preis? Und was behalte ich auch bei mir oder erzähle ich höchstens unter vier Augen? Und wo halte ich mich auch bedeckt?
0: Mhm, mh. Nun ist ja Scham, so wie wir das im Moment besprechen, etwas, was wohl vergeht mit der Zeit. Ne? Das ist, ein, ist das ein momentanes Gefühl, ein situatives Gefühl? Was würdest du sagen? Worauf ich raus will, ob es auch ein Schamgefühl gibt, das einen begleitet, das man eigentlich immer bei sich hat im Sinne von, du nennst es glaube ich, traumatischer ja.
1: Also zum einen, glaube ich, gehört Scham zum menschlichen Leben. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Also Scham, vielleicht bringe ich da gerade noch mal einen anderen Aspekt rein, der mir auch wichtig erscheint. Scham ist eine genuin menschliche Erfahrung, die universell ist. Also häufig wird ja gemeint, Scham äh, betrifft nur Menschen, die etwas Traumatisches erlebt haben. Oder Scham betrifft ausschließlich Menschen, die unter einem starken Minderwertigkeitsgefühl leiden. Oder Scham ist ein reines Frauenthema. Nein, Scham gehört zur menschlichen Grundausstattung und dient eben unter anderem dem Schutz der Intimsphäre, der körperlichen und seelischen Intimität, mhm. dient dem Schutz auch äh, dessen, was ich vorhin sagte, so diese gewissen Scham, auch der ethischen Integrität und der Authentizität. Das heißt, Scham wird immer mit an Bord unseres Lebens sein. Gut, das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage nein, nein, gewesen, ich wollte aber ja noch mal, sie scheint ich wollte noch trotzdem bleiben, wichtig. weil Du,
0: du mhm. nennst das universell, mhm. aber ich glaube... Dass du dich wahrscheinlich für andere Dinge schämst als ich. Ne? Das heißt doch, Scham ist auch was sehr Individuelles. Also jeder, jeder hat sein eigenes Schamgebiet, oder? Völlig richtig.
1: Also universell meine ich jetzt nicht, dass wir uns alle für das Gleiche schämen. Aber dass Scham ein Gefühl ist, das mit dem Menschsein einhergeht. Das meine ich mit universell. Ja. Und zugleich ist es natürlich... Individuell, wir Menschen schämen uns für Unterschiedliches, was Scham auslöst und das hat auch was mit Geschlechterrollen zu, auch mit Geschlechterrollen mhm. zu tun, wofür Männer und Frauen sich schämen und es ist äh, eben auch kulturell bedringt. Also in, in, in der westlichen Hemisphäre sind andere Dinge mit Scham belegt als zum Beispiel im
0: arabischen Kontext. Würdest du denn sagen, dass Frauen sich mehr schämen als Männer oder sieht man es bei Frauen? Sag ich jetzt mal als Mann. <lacht> Oder sieht man es bei Frauen? <lacht> sieht, sieht man es bei Frauen? mehr? Lassen die mehr raus als Männer? Andersum okay, Woran gefragt. siehst
1: du das denn, wenn
0: Frauen sich schämen? Also ich glaube, Frauen werden... Oh Gott, jetzt mache ich aber einen Fass auf hier. Ja. Bin werden, gespannt. Glaube ich, werden, glaube ich, schneller rot. Gucken, schneller ja, verlegen. Ich drehe es mal um. Ich glaube, Männer haben mehr Möglichkeiten, <lacht> es zu verstecken. Sagen wir es mal so. <lacht> so komme ich raus aus der Nummer. Das ist gut.
1: Sehr nett. Ja, damit sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also Scham ist eben so schrecklich, dass wir ganz schnell Scham verstecken wollen hinter irgendwelchen Masken und es verdrängen wollen. So typische Masken, hinter denen sich... Scham versteckt sind zum Beispiel, und das ist etwas, was bei Männern wirklich stärker nochmal beliebt ist als bei Frauen, wenn man jetzt mal so in Stereotyper denkt, dass sie stinksauer reagieren, und äh, wenn sie von Unzulänglichkeit und Scham bedrängt sind und versuchen dadurch, ihre Scham in Wut zu verwandeln und in Stärke zu kommen. Also unter der Wut versteckt sich oft Scham. Mhm. Oder auch hinter, häufig ziehen sie sich dann auch zurück und machen die Schotten dicht. Also so, wie, was ich vorhin von den körperlichen Reaktionen beschrieben habe, den Augen, die Augen niederschlagen und so weiter, da wird ja schon deutlich, da bricht man auf jeden Fall in dem Moment die Beziehung ab, weil man eben vom anderen nicht gesehen werden möchte. Und dann eben sich zu verschließen und die Schotten dicht machen, ist natürlich auch ein Schutz der Schamgrenzen. Und das sind vielleicht äh, Masken von Scham, die nicht so... Äh, wenn jemand wütend reagiert, kommen viele gar nicht auf die Idee, dass der Mensch darunter sich schämt. Und es gibt möglicherweise ähm, Weisen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das Frauen äh, mehr ansieht. Also natürlich, ich glaube, jeder kennt Situationen, die einen Schamesröte ins Gesicht treiben. Ob das jetzt zum Beispiel bei Frauen verbreiteter ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich gilt, da habe ich ein interessantes Buch gelesen von Brené Braun, einer US-amerikanischen Schamforscherin, dass Frauen sich nicht mehr schämen als Männer, das wird ja häufig vermutet, mhm. aber es gibt eben unterschiedliche Bereiche, die eher besetzt sind.
0: Melanie, wir reden jetzt die ganze Zeit über Scham und Scham ist etwas, nennen wir es mal etwas, was uns nicht gut tut, was uns nicht gefällt, was wir verbergen wollen. Kann Scham denn auch was Positives haben? Kann Scham uns etwas nützlich sein im Leben? Kann es ja. auch was Nützliches haben?
1: Ja, also erstens Scham ist unangenehm, keine Frage. Ja. Zweitens Scham kann klein machen und ungesund sein. Da können wir dann da gleich noch mal drauf zurückkommen. Und drittens Scham hat positive Funktionen und ganz wichtige Botschaften. Herbert Markus sagt einmal Scham. Ist etwas Positives, weil jeder Mensch hat Qualitäten und Dimensionen, die sein Besitz sind. Was, was kann damit gemeint sein? Also so der eigene Besitz wirklich so im, im Sinne des Schutzes der körperlichen Intimität und Integrität? Und auch der seelischen Intimität, ein innerer Reichtum, das, was einem wertvoll und heilig ist und das dann nicht einfach ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden darf. Und so dient Scham eben dem Schutz der eigenen Integrität, Intimität, der Privatsphäre. Und wenn ich ein gutes Schamgefühl habe, nehme ich auch mehr die Grenzen der anderen Person war ihr Intimbereich. Das heißt, ich werde fähig zu einem taktvollen Umgang mit einem anderen Menschen und zu einer achtsamen Scheu, dass ich da nicht jemanden einfach bloßstelle oder beschäme. Also so hat Scham die wichtige Funktion, eigentlich so tiefe Überzeugungen die seelische und körperliche Integrität und die Authentizität zu schützen, so wie ich vorhin eben auch davon gesprochen habe, so bei den ethischen Werten, dass ich nicht gegen mein eigenes Gewissen handel, gegen meine eigenen Werte. Also von daher hat Scham bei aller Unbeliebtheit wichtige positive Funktionen, wenn sie nicht zu groß wird.
0: Kann man denn für sich irgendeine, ja, kann man mit Scham umgehen? Mit umgehen meine ich, kann man es irgendwie... Ja, bezwingen ist zu hartes Wort. Ja, ich bleibe mal bei umgehen. Kann man mit Scham irgendwie umgehen, mit seinem eigenen Schamgefühl? Ja. Oder ist das etwas, was sich verselbstständigt und ich habe nur eine Möglichkeit, es geheim zu halten? Gibt es eine andere Möglichkeit?
1: Mhm. Ähm, bezwingen wäre wirklich nicht nur zu hart, sondern ein falsches Wort. Es geht nicht darum, sie zu bezwingen. Scham hat mhm. wichtige Botschaften. Wie können wir lernen, gut mit dieser Scham umzugehen, dass sie nicht uns, dass Scham nicht zu groß wird und sie uns wegschwemmt äh, und im Griff hat? Also das Erste ist, nüchtern damit zu rechnen: Scham wird mich mein Leben lang begleiten. Also ich werde sie nie ausradieren können, das, dann kann ich sie nur verdrängen. Weil ich eben, die Punkte haben wir vorhin besprochen, warum Scham uns immer begleiten mhm. wird. Zweitens, und das ist so wichtig, und äh, an diesem Punkt kommen wir immer wieder, wenn es um Umgang mit Gefühlen geht, auch in den anderen Podcast-Folgen, lernen wahrzunehmen, wenn Scham in mir aufsteigt. Scham ist so fürchterlich, dass wir sie häufig ganz schnell ummünzen, in Wut oder das mhm. Gefühl von Ohnmacht oder dass wir dann völlig obercool tun. Also lernen, sie wahrzunehmen. Ich merke jetzt steigt Scham in mir auf und zu versuchen zu verspüren ja und, und, und zu unterscheiden, welche Botschaft sagt mir die Scham gerade. Also den Realitätscheck zu machen und auch so zu schauen, so zu unterscheiden zwischen gesunder und, und ungesunder Scham. Ein dritter Punkt, wenn ich mich schäme. Also zum Beispiel, wenn du nach einer Radiosendung, wo du irgendwie dich verhaspelt hast und denkst, oh, das ist jetzt ja alles wirklich völlig in die Hose gegangen oder ich mich da sehe hinterher äh, auf dem Video, wo ich denke, oh Gott, wie siehst du denn aus, Melanie, dass ich mich äh, dann nicht noch niedermache. Das, das ist ja auch das Problem von Scham, dass, wenn man eh schon Scham empfindet, man das häufig dann auch noch dadurch verschärft, dass man sich selbst entwertet, also sich nochmal nachtritt gegen das eigene Schienbein. Und da so zu schauen, geh so mit dir um, ja, sprich so mit dir, wie du mit einem Menschen sprechen würdest, den du liebst, den du gerade in einem Supergau trösten willst und nicht noch mal seelisch ohrfeigst.
0: Würdest du denn sagen, dass Menschen, die sich selber sehr schätzen mögen, ich sag's mal mit einem anderen Wort, die, die von sich behaupten, ich bin okay, dass diese Menschen sich weniger schämen?
1: Das ist die Frage, was für ein Geschmack dieser Satz hat, ich bin okay.
0: Äh, der, der hat den Geschmack, ich bin innerlich eigentlich stabil, mit mir zufrieden kenne mich insoweit, kenne meine Schlaglöcher, kenne meine glänzenden Seiten, dass solche Menschen, die sich sehr gut kennen, sich weniger schämen, weil sie zu sich stehen können. Weil ja, sie sagen genau, können, das
1: finde ich jetzt nochmal einen wichtigen Aspekt, den du sagst, wenn sie zu sich stehen können. Also mhm. Scham, Geht ja so mit dem Gefühl einher und deswegen ist es so quälend. Also wenn ich mich schäme, habe ich das Gefühl, ich bin ungenügend. Ich, ich bin nicht okay, ich bin es nicht wert, wertgeschätzt zu werden, so wie ich bin. Und das, deswegen muss ich diese oder jene Peinlichkeit verbergen und dann bekomme ich Anerkennung. Ähm, je mehr ein Mensch sich mit seinem Lichten und Schatten kennt und je mehr ein Mensch sich auch in seinen verschiedenen Facetten annehmen kann, umso weniger quält die Scham, würde ich sagen. Also ich glaube, Scham ist einfach ein natürliches Empfinden. Das ist jetzt nicht per se ein Problem. Aber die Frage ist, hat sie mich im Griff? Quält sie mich? Besetzt sie mich? Oder, ähm, also ich sag jetzt mal ein ganz plattes Beispiel noch mal zur Körperscham. Ne? Also ja. wir haben äh, in unserer Gesellschaft, ist irgendwie klar, man versucht, laute Blähungen zu unterdrücken. Mhm. So, mhm. wenn das einem passiert, kann einem psch dass die Schamesröte ins Gesicht treiben. Und und dann ist schon ein Unterschied, wie ich denn damit umgehe. Also mache ich mich jetzt nieder und denke, jetzt lachen alle auf Dauer über mich. Und das korrespondiert dann häufig mit einem niedrigen Selbstwertempfinden. Und das heißt, Menschen, die sich weniger annehmen können, fühlen sich natürlich auch stärker von der Scham auch gepackt.
0: Mhm.
1: Oder sage ich, ja, das war, ist mir jetzt peinlich, aber meine Güte, man hat einfach nicht alle körperlichen Reaktionen immer im Griff und kann mhm. es auch wieder sein lassen. Mhm. Also so, Scham kann uns so stärker im Griff haben, je mehr auch unser Selbstwertgefühl fragil ist. Und natürlich, das hast du vorhin angesprochen, gibt es auch eben die traumatische Scham dort, wo Menschen eben durch traumatische Grenzverletzungen wirklich in ihrer Integrität verletzt worden Worden sind und äh, das mit einer ganz tiefen Verunsicherung in eigenem Selbstwert hm. einhergeht.
0: Ich muss gerade an dein Blähungsbeispiel denken. Ich habe mal erlebt in einer Yogagruppe gruppe da waren zwölf Menschen beieinander und plötzlich ist dieses Geräusch halt im Raum. Mhm. Und die Yogalehrerin hat was sehr Schönes gemacht. Sie hat gesagt: Ja, die Winde müssen raus. Ja. Und damit war die Situation aufgelöst. Genau. Aber die Person selber war natürlich schamesrot bis zum mehr. Genau. Aber die Situation war dann aufgelöst. Genau.
1: Und, und das genau ist der Punkt. kann Und da hat die Yogalehrerin das geschafft, wofür ich auch gerade geplädiert habe im Umgang mit sich selber. Kann ich sagen, ja, okay, man hat halt nicht die körperlichen Reaktionen im Griff oder dann noch mit einem schönen Bild gesprochen? Na, die Winde müssen halt raus. Also kann ich das entdramatisieren? Und ja. kann ich mich annehmen? Und das ist eben schon der Punkt. Äh, und das halte ich auch noch mal für einen ganz wichtigen Aspekt im Umgang mit Scham. Äh, wir alle haben im Leben Dinge, für die wir uns schämen, wo wir, ob sei es jetzt körperlich, sei es im Blick auf unser Verhalten, sei es im Blick auf Eigenarten oder schlechte Gewohnheiten, Unansehnliches. Und der heilende Umgang mit Scham besteht unter anderem darin, dass ich sozusagen das nach Hause hole, wofür ich mich schäme. Dass ich das auch in mein Leben integriere und sage, ja, auch das bin ich. Wir Menschen sind eben auch schwach und auch unansehnlich. Und als dieser Mensch darf ich sein.
0: Gut, das ist ein schöner Satz, als dieser Mensch darf ich sein. Aber ist es nicht eine große Mutprobe, das zu offenbaren, wofür ich mich schäme?
1: Ja, da hast du ganz recht. Und es ist natürlich auch ganz wichtig zu schauen, wem sage ich das? Warum, Oder wem zeige ich mich? Wem ja. zeige ich mich, wo offenbare ich mich? Also grundsätzlich geht, Scham bezieht ihre Macht aus der Geheimhaltung. Weil in der Scham habe ich ja den Eindruck, ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin. Wenn mein Partner oder meine Partnerin mitbekommt, dass ich so schräg drauf bin, dann, dann äh, lässt sie mich links lieben oder wie auch immer. Scham, mhm. äh, die Macht der Scham lebt von der Geheimhaltung, dass sie einen Schleier des Schweigens über die Sache legt.
0: Mhm.
1: Und die Scham wird umso mächtiger, je mehr wir sie eben im Dunkeln halten. Und deswegen besteht eines der zentralen Gegenmittel und auch eine gute Weise, mit Scham umzugehen, sie zu offenbaren, sie mitzuteilen. Und zwar einer Person, die damit gut umgehen kann, die es nicht gegen mich verwendet, ja. sondern wo ich eben merke, ja, ich kann mich zeigen und da kann mich darin erfahren, auch mit dem Schrägen, als darin bin ich angenommen. Also gerade das sich Offenbaren, Scham führt ja so in die Vereinzelung. Doch nur wer sich riskiert, auch sich so mit dem Schamvollen zu offenbaren, kann Verbundenheit erfahren, kann Empathie erfahren. Empathie ist wie so eine Leiter, die aus dem Loch herausholt, in das ich mich aus lauter Scham verkrochen habe.
0: Also die Offenbarung letztendlich ist auch ein Mittel, Beziehungen zu knüpfen.
1: Ja, Beziehungen zu vertiefen, glaube ich. Zu
0: vertiefen, ich. Ich. ja. Zu mhm. vertiefen. Mhm.
1: Das, das da haben, ja ein ganz wichtiger Punkt. Gerade in nahen Beziehungen ist es schon hilfreich, auch das zu zeigen, was mir ein bisschen peinlich ist. Weil mhm. nur so kann echte, tiefere Nähe entstehen. Dass ich nicht mhm. nur meine Sonnenseiten zeige. weil ich hab, Wir haben eben nicht nur Schokoladenseiten, sondern auch andere Seiten. Jeder.
0: Ein Satz ist liegen geblieben von vorhin. Du hast gesagt, es gibt gesunde und ungesunde Scham. Ich glaube, die ungesunde ist relativ klar geworden eben schon. Aber was wäre denn eine gesunde?
1: Ja, die gesunde Scham ist einfach das. Also wir haben vorhin über die... Anpassungsscham gesprochen über die Intimitätsscham, die Gewissensscham, also Scham im Sinne davon, dass dass man eben so dieses Gefühl, dass einen die Hitze überflutet oder einem warm wird, wo, wo wo ich eben was getan habe, wofür ich mich schäme oder wenn ich zum Beispiel mich selber zu sehr offenbart habe und was ausgeplaudert habe in der Öffentlichkeit, was eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört, wo ich selber mhm. sozusagen meine seelische Integrität nicht genügend gut geschützt habe, sondern mich entblößt habe. Schämt man sich dafür. Und das ist dann eine gesunde Scham, die einem das nächste Mal hilft, ein bisschen zurückhaltender zu sein und nicht einfach mit dem Intimsten in der Öffentlichkeit rauszuplappern. Ja. Also Scham schützt uns und unsere Privatsphäre. Aber sie kann natürlich zu groß werden und dann ist es ein Problem. Also wenn zum Beispiel die körperliche Scham zu groß ist, die körperliche Intimitätsscham, ich kenne Leute, die gehen nicht zur Vorsorgeuntersuchung, über Jahre hinweg, weil sie sich einfach nicht untersuchen lassen wollen. Und dann fasse ich mir wirklich am Kopf und denke, Mensch, hm. ihr schadet euch möglicherweise so sehr.
0: Mhm. Womöglich schämen sie sich aber auch für ihre Angst. Ja. Ne? Also da ja. könnte auch was anknüpfen wiederum ja, ja. an Scham. Ja, ja. absolut. Mhm. Ja. Wir haben ja mal ein Wort in unserem Podcast, das eine Rolle spielt. Spiritualität. Wo ist für dich die Verbindung zwischen Spiritualität und dem Umgang mit Scham? Mhm. Wir haben das wahrscheinlich schon angesprochen, aber vielleicht, um das nochmal klarzumachen, dass Spiritualität eine Rolle spielt mhm. im Umgang mit Scham.
1: Also in der Scham bricht sich ja so Bahn, dass ich in meinem Selbstwertempfinden verunsichert bin. Ich bin so, wie ich bin, nicht okay. Und ich glaube, dieses Empfinden so wie ich bin, bin ich nicht okay, ist in der Tiefe auch eine spirituelle Verwundung. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir ganz stark so unseren Wert im Äußeren erringen und beweisen müssen, anstatt zu erfahren und zu glauben, mein Wert ist mir innerlich gegeben. Und das ist eben in der Tiefe auch eine spirituelle Verwundung, dass ich nicht mehr so glauben kann, dass ich so, wie ich bin, gewollt, geliebt gut bin mhm. ähm, Und das, glaube ich, hat was mit einer, äh, ich, ich gehe jetzt mal einen ganz kurzen Moment weg von der Spiritualität, letztlich ist es ja eine Bewusstseinsrevolution, also eine Bewusstseinsrevolution, mache ich meinen Wert am Äußeren fest, was in unserer Gesellschaft auch sehr getriggert wird und das heißt, ich lebe ganz stark im Außen oder glaube ich und erfahre und erahne ich, der Wert ist mir gegeben. Ich bin in, in mir selbst wertvoll und jeder Mensch ist in sich selbst wertvoll und das ist ja eine Umkehr der Blickrichtung. Und wenn man mal so biblisch schaut, ähm, das ist ja ganz interessant. Äh, die erste Frage, wenn man so die Bibel aufschlägt, die erste Frage, die Gott in der Bibel an den Menschen stellt, ist nach der Vertreibung aus dem Paradies, wo die Menschen sich äh quatschen im Paradies, wo die Menschen anfangen sich zu schämen, Adam und Eva. Mensch, wo bist du? Das also, wir sind genau sozusagen auch so bei so einer Ursprungsmythos der Bibel, Aha. nämlich, dass Menschen sich für sich selbst und für ihr Verhalten schämen und sich von daher bedecken, ihre Scham bedecken, ihre körperliche Scham und sich verstecken vor Gott. Und die erste Frage, die Gott in der Bibel an den Menschen stellt, heißt Mensch, wo bist du? Und das ist vielleicht wie so ein roter Faden, der sich durch die jüdisch-christliche Spiritualität zieht, dass sozusagen Gott sich auf die Suche nach dem Menschen macht oder anders gesagt, dass der Mensch durch Menschen, Spirituelle Erfahrung entdeckt, nicht Leistung, nicht ethische Integrität, nicht Besitz oder Macht macht den Wert meines Lebens aus, sondern ich verdanke mich einem göttlichen Ursprung oder ich stehe, in, jeder Mensch steht in Bezug zu Göttlichem, jeder Mensch steht in Beziehung zum Ewigen und so hat jeder Mensch in sich einen Wert. Und das, glaube ich, ist eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung, die sich auch in dem Wort, das möchte ich noch kurz erwähnen, in dem Wort Umkehr niederschlägt. Umkehr denkt man ja immer gleich, das ist so ein moralienhaltiger Zeigefinger. Aber wenn die Bibel zur Umkehr einlädt oder Jesus zur Umkehr einlädt, muss man mal in den Urtext gucken, da steht Metanoia. Das heißt eigentlich, ändert euren Sinn. Es geht genau um diese Bewusstseinsrevolution. Nicht das Äußere, nicht das Können, nicht dein Beitrag zum Bruttosozialprodukt entscheidet über deinen Wert, sondern mhm. du bist wer. Und das ist die entscheidende Erfahrung.
0: Könnte man aus dem Satz, äh, wo bist du, den Satz für sich machen, wo bin ich?
1: Ja, und was verbindest du jetzt mit dieser Frage?
0: Dass ich dann mehr mir auf die Spur komme und für mich eine innere Stabilität gewinne mit den Antworten, der bin ich, so bin ich, auf die Frage, wo bin ich? Also nicht von ökonomischen Zwängen und auch mhm. nicht von, wie sehe ich aus und bin ich hier fit und bin ich mhm. heiter? Sondern sich die Frage zu stellen, wo bin ich? Vielleicht auch angegriffen mit, wer bin ich? Kann man ja. das umwandeln? Ja?
1: ja, schön. Schön, Andreas. Finde ich total schön, was du da jetzt gerade weiterentwickelst und fragst. Und äh, da kommt mir eine... Also wer bin ich, also, so, also wenn ich mich verstecke, so wie die Menschen da in der Bibel, ne? die, dann, ähm, mhm. die sich verstecken vor Gott und er fragt, wo bist du? Die verstecken sich ja, die verstecken sich, weil sie sich für sich schämen. Wo bist du? Und dann, wo bin ich, wer bin ich? Sich zu entdecken in den verschiedenen Facetten, die ich bin und zu erfahren, so wie ich bin, darf ich sein. Also ich möchte vielleicht von einer Erfahrung da erzählen, die, die ich gemacht habe, immer mal wieder auch. Und die, glaube ich, so eine die auch viele andere Menschen berichten, so eine der zentralen spirituellen Erfahrungen ist. Also dort, wo ich wirklich gewagt habe, ich sag mal so nackt, meiner eigenen Wahrheit, meiner nackten Wahrheit zu begegnen. Also mir nicht irgendwie noch was in die Tasche gelogen habe oder beschönigt habe. Und das auch ins Gespräch gebracht habe mit einem Menschen und auch Gespräch, ins Gespräch gebracht habe, ja, oder damit auch vor Gott da war oder damit einfach in der Stille da war. Da war das einerseits, habe ich mich grenzenlos nackt und also es war, war ganz fürchterlich, also ich habe echt geschwitzt ohne Ende und hab, bin irgendwie gefallen, weil ich gemerkt habe, so jetzt halte ich mich und nicht mehr selbst in der Hand. Ich äh, bin jetzt nicht mehr meine Leistung oder mein Aussehen, sondern ich falle gerade, aber ich falle gerade irgendwie in ein Netz, wo ich merke, ich bin gehalten oder anders formuliert, deswegen hat mir das gerade so gefallen, wie du es gerade gefragt hast, kann ich auch fragen, wer bin ich? Für mich wurde da in der Meditation deutlich, und ich glaube, das kann man auch in zwischenmenschlichen Erfahrungen machen, wer bin ich für dich? Also wenn du ja, zum Beispiel dann, deiner ja. Frau wirklich äh, erzählst, so dass wo, wo du sagst, eigentlich äh, wenn ich daran denke, ziehe ich sogar vor mir selbst die Bettdecke über den Kopf. Mhm, ähm, ja. Und wenn du damit wagst, dich zu offenbaren,
0: mhm.
1: und du merkst, deine Frau schaut dich an und braucht gar nichts zu sagen, sondern du merkst, du bist irgendwie in einen Mantel der Liebe gehüllt. Dann ist es egal, dass du dieses oder jenes peinliche Beschämende in deinem Leben getan oder erlitten hast. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht nur so schlimm, aber ja. äh, wer bin ich für dich? Und dann merkst mhm. du, ich bin für meine Frau der wichtigste Mensch ihres Lebens. Mhm. Ich bin geliebt. Und diese Erfahrung ist eine spirituelle Erfahrung, ob ich sie nun religiös deute oder nicht. Für mhm. mich persönlich ist sie eine spirituelle Erfahrung.
0: Melanie, zum Schluss, mir geistern zwei Wörter durch den Kopf. Einerseits ist Scham, hat etwas mit Geheimhaltung zu tun. Ja? Ja. Auf der anderen Seite reden wir über Offenbarung. Was geben wir denn unseren Hörerinnen und Hörern nun mit für ihre Scham? Sollen sie die Geheimhaltung sich derer bewusst werden? Oder sollen sie, sollen magst du, glaube ich, nicht so gerne, ne? Ne, ist egal. Oder mögen <lacht> sie äh, damit... Äh, offen umgehen, sprich sich offenbaren. Ich weiß, ich zwinge dir jetzt so ein Rezept ab. Nee, aber nee, nee,
1: nee. Ja, Ich, ich finde, find es sind,
0: sind ja zwei große Wörter, die sich eigentlich widersprechen. Ne? Geheimhaltung mhm. und Offenbarung.
1: Ja, ja, so zwei Punkte. Also Scham lebt, also sagen wir mal, ähm, also zum einen die positiven Funktionen von Scham wollen ja gerade eben auch den Bereich von Intimität und Persönlichkeitsbereich schützen, der eben nicht einfach ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden darf. Oder, mhm. äh, dass ich eben körperlich entblößt werde. und auch verbale Anzüglichkeiten oder so. Das, das, das sind Dinge, wo Intimbereiche verletzt werden. Und in diesem Sinne will Scham ja schützen, äh, helfen, etwas zu schützen und auch im Verborgenen zu, gehalten, zu halten. Also von daher, also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, die Macht der Scham lebt von der Geheimhaltung, dass ich darüber nicht spreche, dass ich es aus meinem eigenen Bewusstsein verbanne und darüber nicht spreche und sie vereinzelt. Und da ist es ganz wichtig und hilfreich, eben mit einem Menschen, der das nicht gegen mich verwendet, sondern wo es wirklich gut aufgehoben ist, möglicherweise eben auch mit diesen Menschen zu besprechen, damit Scham nicht so ihre ungesunde Macht entfalten kann, dass ich mich klein fühle, dass ich mich selber noch niedermache. Da kann das, wie beim, bei dem Märchen von Schneewittchen, das Schneewittchen isst ja einen vergifteten Apfel und droht daran zu ersticken und erst, wo sie den Apfel wieder ausspuckt, kann sie wieder leben. Und Scham kann sowas sein wie dieser vergiftete Apfel im Hals und solange ich damit nicht nach außen trete, macht sie mich immer kleiner und droht mich sozusagen, mein Leben zu mindern. Und deswegen ist es so gut, in einem guten Rahmen darüber zu sprechen. Von daher auf deine Frage, Aha. je nach dem. Schau, okay. das erste ist wahrnehmen und dann schau, welche Botschaft steckt gerade in deiner Scham.
0: Da machen wir jetzt mal einen Punkt, wobei nicht so ganz, weil ich würde dich gerne fragen, Melanie, ob es eigentlich Scham besetzt ist, jemanden um Unterstützung und Wertschätzung zu bitten. <lacht>
1: Das ist jetzt ein super charmanter Übergang, Andreas. Ja. Das finde ich jetzt overcool. Naja. Ja, okay. Man kann also. Sich, also, worauf also. wollen wir hinaus? Du Genau, also das worauf wollen wir hinaus? Ja. Andreas und ich haben im Vorfeld etwas besprochen, was ich jetzt auch äh, euch, liebe Hörerinnen und dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, sagen möchte. Nämlich, dass es total schön ist, dass ihr hier bei dieser Sendung dabei gewesen seid, dass du den Podcast gehört hast. Und es ist mir jetzt nicht ganz für mich, wiewohl das eigentlich blöd ist, dafür Finde ich eine, die Scham auch nicht ganz so sinnvoll. Aber wenn ich jetzt Folgendes sage, ist es mir ein bisschen warm. Nämlich, <lacht> letztlich bitte ich um Unterstützung ja, für diesen Podcast. Also wenn du unsere Arbeit, die Arbeit von Andreas und mir wertschätzen magst, dann fände ich es wirklich ganz großartig, wenn du das auch tust. Zum Beispiel, indem du den Betrag von einem Cappuccino, also sagen wir 2,50 Euro oder 5 Euro oder einen anderen Betrag im Monat, damit unseren Podcast unterstützt. Und dazu kannst du ganz einfach auf Steady klicken in, in den Shownotes dieser Episode oder auf meiner Homepage. Du kannst das jederzeit natürlich verändern. Also es wäre für uns einfach eine ganz große Hilfe und Freude, wenn du unsere Arbeit wertschätzen magst. Und ich merke, wenn ich jetzt so meine Hand auf mein Herz lege, dass es gerade ein bisschen schneller pocht und es mir auch ein ganz bisschen peinlich ist, das zu sagen. Aber letztlich ist diese Scham nicht hilfreich und es ist gut, hm. gegen sie anzugehen.
0: Und es ist eine kleine Offenbarung und die ist auch völlig okay. Ne? Richtig. Melanie, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ich danke ja?
1: dir, Andreas, für das schöne Tschüss. Gespräch. Tschüss.
0: Ja, mach es gut. Soweit für heute. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch ganz schön mutig in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns übrigens über Kritik, über Lob. Die einfachste Methode ist, Sternchen zu vergeben. Und wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt uns podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu Melanie und ihren Büchern und auch zu dem Buch, über das wir gesprochen haben, nämlich Trau Dich, es ist Dein Leben. All diese Informationen findet ihr bei melaniewolfers.de im Internet und bei Facebook und Instagram. In zwei Wochen hören wir uns wieder, denn dann heißt es ganz schön mutig. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin